0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Stadi Talk. Un Stadi Talk euh, toujours sur le même format 20 clubs, euh, 20 épisodes sur le retour de, de saison de la Saison de la Ligue 1 2018-2019. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à un club promu qui a fait une belle saison. Pour cela, je serai accompagné de Timothée Crépin, journaliste euh, France Football et euh, supporter assidu, je ne sais pas si on peut dire assidu, mais grand suiveur euh, du Stade de Reims. Salut Timothée.
1: Salut Dylan, bonjour à tous, suiveur c'est bien, ça me va
0: Suiveur ça, ça, tu préfères ouais, ça
1: me va, Ouais, ça me va suiveur c'est bien donc, Parce que tu... sinon tu sais les journalistes, euh, oui les journalistes et supporters, ça va pas ensemble, ça va possible Non, on va dire suiveur comme ça euh, tout le monde sera content
0: On est d'accord, donc euh, comme je l'ai dit, euh, suiveur du stade de Reims, donc on va s'intéresser à la saison du stade de Reims euh, On va tout de suite commencer, bah, l'objectif pour Reims en tant que promu c'était de se maintenir Ils se sont maintenus assez aisément euh, je sais oui. si tu tu veux y aller là-dessus?
1: Oui oui bah, euh, le maintien est évidemment l'objectif comme tout promu hein, euh, c'est très basique comme comme pour, comme procédé mais c'est ça euh, le maintien a été euh, plus que plus qu'obtenu hein, euh, hein, c'était même euh, à même rêver, euh, jouer l'Europe à un moment donné donc euh, bon, alors, en ce moment et en fin de saison c'était un peu un peu roue libre mais en tout cas le maintien oui a été obtenu euh, haut la main.
0: Oui oh, il a été obtenu très tôt. Euh, si on considère encore avec euh, ce système de deux descentes et un barrage, si on oui. considère que la limite est toujours à 38 points, j'ai regardé, c'était à la 25 e journée, donc euh, fin mars, ça a été obtenu très très tôt du coup pour un premier très tôt,
1: ouais, ouais, ouais. très euh... très tôt. Il y a encore euh, 38 points avec euh, les avec les, les équipes en bas de classement qui avancent, euh, telles des escargots. Euh, je suis même pas sûr que 38 points étaient atteignables. Et faire était, euh, on va dire, obligatoire.
0: Oui, je pense qu'on sera un peu plus bas aussi que 38 oui. points. Euh, as, finalement la saison a très bien commencé en fait tu, comme la plupart des promus étonnamment euh, bah que, comme Nîmes en fait euh, t'as as commencé par deux victoires qui ont enlevé cette peur de ne pas prendre deux points de ne pas gagner et ça lance ta saison en fait
1: alors je mettrais un bémol à ça c'est qu'en effet tu gagnes à Nice tu gagnes contre Lyon ce qui est quand même deux, deux perfs euh, très importante, parce Nice était quand même euh, considéré comme euh, une équipe qui pouvait euh, jouer les troubles faites, avec Patrick Vera notamment, et Lyon, bah Lyon ne présente pas Lyon, donc tu, tu, tu démarres par euh, deux, deux clean sheets, euh, deux fois à zéro, euh, bon, sans être flamboyant, hein, euh, mais en tout cas tu, tu es très solide, tu commences à envoyer un petit message en disant, euh, voilà, il faudra passer Reims, et finalement, euh, derrière, ça s'essouffle un petit peu, parce que tu en prends quatre à Amiens, euh, donc, euh, prestation très gênante, si ce n'est la plus catastrophique de la saison. Euh, et du coup, derrière, tu as eu énormément de mal à marquer des buts. Euh, ça a duré peut-être 7-8 matchs où Reims fait des 0-0, ne marque pas et perd des matchs, du coup, notamment à, à la maison contre Montpellier. Euh, bon, tu en prends 4 au Parc des Princes, mais ça, c'est le tarif. Et, et donc, ça, 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 ça a commencé à, à douter sévèrement, notamment chez les supporters, où comme quoi le jeu du stade de Reims était très ennuyeux très ennuyant, euh, et avec voilà, une, une, une incapacité euh, offensive à, à provoquer, à faire du jeu, à essayer de, de, de provoquer le danger dans la surface de réparation adverse, et ça, ça, ça a vraiment fait peur à, à beaucoup de monde, oui.
0: Ouais, exactement, après, le, la, après la victoire contre Lyon, c'était le 17 août, la première victoire, tu arrives à la 11 e journée, c'est ça. Et le 28 octobre contre Rennes, à Rennes d'ailleurs, donc une belle performance. C'était un déclic
1: pour beaucoup de monde, hein, Rennes. Euh, je, je pense, hein, j'en ai pas parlé euh, directement avec les joueurs, mais ça, je pense que c'était un déclic notamment pour Rémi Houdin qui a marqué ses premiers buts là-bas en Ligue 1. Euh, c'était son premier double en Ligue 1, ses deux premiers buts en Ligue 1. Et là-bas, il s'est passé quelque chose. Je, je, je crois que derrière, ça, ça, ça a été beaucoup mieux, notamment dans le jeu offensif, qui a été beaucoup plus fluide ensuite.
0: Il y a, il y a eu quoi sur ce match Il y a eu un, un petit changement de système, de mentalité, d'approche des matchs Une prise de conscience
1: Pe Peut-être peut de prise de conscience, peut-être de prendre des risques davantage, peut-être. Peut-être que tu t'es dit ce, sur ce match-là, OK, on a une bonne défense, on défend très bien, on a un gros bloc. Maintenant, il faut essayer de se lâcher un peu plus en attaque. Il voilà, faut essayer de se libérer, de tenter des choses. Et ce jour-là, en effet, Oudin met un doublé. C'était un dimanche-après-midi, il me semble, et Rennes était en, en semaine européenne. Il venait de jouer trois jours avant. Et Rennes a pleinement profité de, 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 de Breton peut-être un petit peu émoussé. Et euh, du coup,
0: pour, on va revenir un petit peu sur le début, sur le mercato, parce que mm -hmm. C'était important, important aussi pour un promu Mercato. Tu, tu perdais des, des joueurs très importants. Sibacheux, euh, ton buteur, Daniel Sandacruz, Diego. Il ouais. fallait les remplacer. Et euh, au final, moi, je trouve, tu me diras ce que tu en penses, mais le Mercato ouais. était plutôt bien réussi.
1: Alors, il était, euh, il était risqué, on va dire, ce Mercato, parce que même si Reims voulait euh, rester sur... Euh... On va dire son, son, sa dynamique de la montée de, de, de la Ligue 2, on va juste dire deux mots et rappeler que la saison 2017-2018 en Ligue 2 a été historique, euh, on va dire même au milieu de la Ligue 2, hein, même pas Reims, ils ont ils ont battu plusieurs records, notamment le record de points, si je ne si dis pas de bêtises. Oui, ça. Donc, euh, donc oui, il, fa il fallait évidemment s'équiper parce que la Ligue 2 et la Ligue 1, l'écart est de plus en plus grand. Donc, Da Cruz et, et Diego étaient, étaient des, des départs un peu historiques et Da Cruz était le taulier du vestiaire, le taulier au niveau de l'ambiance du vestiaire. C'était
0: le capitaine aussi, non euh,
1: Le capitaine, exactement. Donc se séparer de lui était un vrai... Euh, je pense que ça a été un crève-cœur pour David Guillon, l'entraîneur de Reims et, et son staff. Parce que c'était vraiment lui qui, qui gérait tout dans le vestiaire. Voilà, c'était lui, lui le patron, lui le papa, lui le tonton, tout ce que tu veux. Mais voilà, c'est lui qui gérait tout. Donc un départ un peu affectif, euh, mais un départ euh, voilà, qui a été décidé par, euh, par le staff. Diego, bah, il avait été élu euh, meilleur joueur de Ligue 2. Il avait été élu dans les quatre meilleurs joueurs de Ligue 2, ou ouais. meilleur joueur de Ligue 2 même. Euh, mais Diego il arrivait à la fin d'une histoire avec Reims il est arrivé en 2012 il me semble euh, et voilà Diego il y a 30 ans il fallait, il sortait de sa meilleure saison individuelle même si c'est dans Ligue 2 et euh, les, les Émirats lui ont offert un, un pont d'or donc il, il est parti et enfin le dernier Siebatchew du coup Siebatchew avait, avait déjà euh, émis l'idée de, de partir l'été précédent et bon, euh, Jean-Pierre Caillot et le, le président et, et Reims lui avaient de, donné un bon de sortie, ce qui était plutôt normal par rapport à sa saison Ligue 2. Et surtout, ce qui était normal, de le laisser partir par rapport au chèque que Rennes a envoyé. Euh, on a parlé de 8-9 millions plus bonus, je crois que c'est ça. Euh, donc à ce, ce niveau-là, 8-9 millions plus bonus avec un attaquant de Ligue 2, euh, il fallait vendre et ils ont vendu. Donc derrière, par rapport à, aux arrivées, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Reims a refondé, a refondé on va dire, sa structure de, de recrutement. Euh, il y a quelques années, il y avait un ancien joueur qui s'appelait Alexandre Barbier, qui était un directeur du, 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 on va dire, de, du recrutement. Euh, ce n'était pas une grande réussite, on ne va pas se mentir. Donc, Reims a remis, a remis un peu tout ça à plat, notamment avec Mathieu Lacour, qui est directeur général, qui est un peu le, en dessous de Jean-Pierre Caillot, qui est un peu, un peu dirige un peu tout ça, et avec des scouts un peu partout. Et ça a donné quelques fruits très intéressants euh, cette saison. Euh, si tu veux les lister, on peut. Euh, avec notamment quelques pistes au Portugal où tu as réussi à récupérer un mec qui s'appelle Conant, euh, qui a malheureusement, euh, malheureusement été forfait pour la fin de saison depuis mars.
0: Mais qui euh, a été excellent sur sa première partie de
1: a Excellent, ça a été une vraie, euh, une, une, un, un vrai coup. Je, je, sincèrement, ce, sans vouloir être trop impartial, partial plutôt, euh, je pense qu'il peut vraiment rentrer dans le top 10 des rapports qualité-prix. De la, de, des, des transferts de la saison ouais, euh, malheureusement il, est par, il, est, il a été forfait pour la fin de saison à cause d'une nerdy discale je crois euh, mais sur le côté gauche de, de cette défense de Reims c'était vraiment intéressant au début de saison avec Moussa Dunbia notamment et donc ça vrai coup vrai vrai coup euh, Pelle-Melle euh, prendre un Romao expérimenté c'était un, une vraie bonne idée prendre euh, Björn Engels on en a, a peu parlé de Björn Engels euh, c'est un de la
0: défense ouais on y a ouais, ouais, après, ouais.
1: mais... Alors, Unis Abdelhamid est, 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 est vraiment le patron de cette défense parce qu'il était, était là avant mais Bjorn Engels a réussi à se, à se, à se mettre là-dedans à se, à se fondre dans ce moule euh, c'était vraiment intéressant on en a très peu parlé et j'ai trouvé qu'il a fait une excellente saison euh, j'espère qu'il va rester parce que les anglais tels que je les connais euh, ils peuvent vite craquer et ce genre de défenseur ils aiment bien et lui il aime bien l'Angleterre je crois qu'il est très fan de Liverpool notamment donc, euh, donc voilà lui est vrai vraie bonne pioche aussi mais,
0: comme tu disais ça, le, le chèque de Sibachu a notamment permis de recruter bah, tous ses joueurs parce que Conan il a coûté un petit peu 4 oui. millions euh, t'as pas parlé de Thomas Fouquet mais moi j'ai beaucoup mis, aimé sa saison aussi
1: ah, bon euh... on ne pas sur la même longueur d'onde alors. Ah, on, y en, on y reviendra, on y reviendra <rire> après alors. Ouais. Et euh... alors. Il y a ça, le truc c'est qu'il faut dire aussi que Reims, et promu bien sûr, ouais. mais Reims a avait une structure de Ligue 1, c'est-à-dire que Reims a été descendu en Ligue 2 il y a deux saisons, euh, et on va dire que financièrement, euh, budget, budgétairement si je peux dire ça, euh, Reims c'était encore un club de Ligue 1 qui fonctionnait comme un club de Ligue 1. Il n'y avait pas eu de coupure, pas eu de gens licenciés, enfin voilà, comme, comme, des, comme il peut se passer lors d'accidents industriels et d'équipes de, qui descendent de la Ligue 2. Donc, quand tu arrives en Ligue 1 et qu'en plus, évidemment, tu as le chèque qui arrive de ces batcheux, tu peux euh, réinvestir sans te soucier de la DNCG ou je ne sais quoi.
0: Oui, et, et euh, juste pour compléter ton, le, le petit recrutement. Ouais. Euh, tu as recruté beaucoup de joueurs expérimentés qui avaient connu notamment la Coupe d'Europe aussi, et ça, c'est, c'est plutôt important. Euh, Romao avait connu, Engels qui arrivait aussi d'Olympiakos comme Romao. Ouais. Euh, Conan avec Guimarães, je pense qu'il avait joué l'Europa League. J'ai pas vérifié, mais. Possible, je ouais, j'ai pas en tête, mais possible. Et Thomas Fouquet aussi, euh, Fouquet.
1: Un petit peu, ouais. avait dû jouer la, la Coupe d'Europe. De un, le... un petit peu, ouais, ouais, ouais. Bah oui. C'était la vraie priorité des dirigeants euh, cet été, de, de recruter de l'expérience, parce que euh, cette équipe euh, en manquait euh, pour la Ligue 1, en tout cas. Hein, il y avait très peu de joueurs qui avaient, qui avaient connu la Ligue 1. Euh, Dormendi, euh, Chavalrin, euh, tout ça, ça n'a pas connu la Ligue 1. Alors, il, y avait, il y avait bien Chavaria, hein, notamment, qui, qui était un des du vestiaire, qui, un du vestiaire qui, qui connaissait la Ligue 1, mais qui avait peu brillé en Ligue 1, pour le coup. Donc, euh, oui, il fallait, il fallait absolument renforcer tout ça. Et ça a été plutôt bien fait, ouais. donc,
0: tout, tout à l'heure, tu as commencé à énumérer euh, la liste des arrivées avec le défenseur Engels. Donc, on va tout de suite euh, ouais. euh, enfin, parler de cette défense. C'est est ce qui per te permet de te maintenir assez facilement aussi en Ligue 1. C'est l'une des meilleures défenses de Ligue 1. Jusqu'à jusqu quelques matchs, hein, parce que là, quand tu as été maintenu, tu as commencé un peu à perdre de la vitesse. Oui. Tu as pris beaucoup de buts. En sept, hein, sur les sept derniers matchs, parce que bon, je l'ai pas précisé au début, mais on est le 14 mai, donc il reste deux journées encore ouais. euh, après cet enregistrement. Mais le podcast sera diffusé après la 38e journée, donc les mm -hmm. chiffres euh, vont un petit peu évoluer. Ouais, surtout donc, que
1: le Reims euh, joue le PSG de dernière journée, donc ça peut évoluer vraiment. Oui, c'est ça. Il des buts encaissés. Ouais. Mm.
0: Mais en gros, tu as pris 14 buts en, sur les sept derniers matchs, dont ouais. euh, là, sur les deux derniers matchs qui étaient ni mais quand tu prends six buts. Fait. Euh, donc, euh, mais sur l'ensemble le, sur de la saison ça a été une défense très très solide quand même
1: oui oui Reims a été euh, très souvent dans les deux dans les trois premières meilleures défenses de Ligue 1 euh, et c'est comme ça évidemment qu'ils sont allés chercher leur maintien j'ai plus des chiffres en tête mais Mendy doit être à 12 clean sheets je crois ou 13 clean sheets euh, donc oui c'est ce, ce bloc défensif a été, euh, a été très impressionnant faut le dire euh, c'est une phrase d'entraîneur et une phrase de, de, de joueur, ce que je vais dire, mais euh, avais vraiment, ça défendait du premier attaquant au gardien. Vraiment, le, 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 tout le monde était concentré sur cette tâche-là. Euh, C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont peut-être eu du mal d'abord à, à ensuite, euh, on va dire, euh, avoir du jus, peut-être avoir des idées offensives pour ensuite aller attaquer, mais avant, avant de les trouver, bien sûr. Donc oui, ce, ce, ce bloc défensif a été très impressionnant. Euh, tu as Edouard Mendy, qui est une des révélations de la saison sur sa ligne, euh, dans, dans, dans les buts qui, qui a été qui est d'ailleurs qui a été nommé dans les, dans les quatre dans les cinq gardiens pour les trophées UNFP euh, ensuite donc tu as tu, tu as aussi quand même une base de la saison dernière que je disais qui était très importante la saison dernière il s'est passé quelque chose de très important dans ce groupe et notamment dans euh, euh, la faculté euh, on va dire à défendre et à, et à se regrouper dans, en, en un bloc euh, donc tu avais Abdelhamid Engels qui était un peu les tours jumelles euh, et qui, qui n'ont jamais cédé pour le coup euh, ensuite tu avais Conan, Conan et Conan et Fockett, ils ont, en fait ils n'ont pas a eu la même adaptation Fockett a été très euh, euh, on va dire il a, il a eu un peu peur de se projeter je pense que David Guillon lui avait dit euh, de vraiment se concentrer, se concentrer sur sa tâche défensive avant ensuite de se porter euh, euh, devant Donc, mais en tout cas défensivement il n'y avait rien à dire sur là, euh, quasiment rien à dire et ensuite, tu avais aussi une doublette, euh, donc Romao, tout le monde le connaît en Ligue 1, on en a parlé beaucoup, et c'est normal, mais tu as aussi un mec, au, à mon goût en tout cas, on en a peu parlé, c'est Xavier Chavalin. Xavier Chavalin, c'est un mec qui est arrivé du Red Star il y a deux ans, trois ans, et il s'est adapté au niveau Ligue 1, j'étais vachement impressionné, très très impressionné par son volume, par son coffre, euh, niveau récupération, c'était quand même quelque chose, et il a une, une patte gauche, Xavier qui est capable de, de casser quelques lignes et ensuite de se porter vers l'avant, tout en étant dangereux sur coup de pied arrêté. Euh, donc j'ai vraiment trouvé que euh, Chavalera, on en a un peu parlé, mais vraiment très 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 bonne performance. Oui, c'est lui un petit
0: peu le, le lien entre le, la défense et l'attaque, celui qui fait l'air remontées de balles, le
1: un, un, Alors y y Il y, y a Tristan Dingomé qui a, qui a pris ce rôle à un moment donné dans la saison au euh, chevalier, donc au Chavalin tu le voyais pas non plus aller au-delà des, des 30 mètres adverses donc tu vois il n'était pas non plus là à, 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 à on va dire enclencher non plus toutes les attaques mais euh, au niveau transition en effet euh, il a été assez précieux ouais
0: oui, parce que d'ingomé jouait un petit peu plus haut sur le terrain Oui. Il ben joue oui. presque, enfin, on ne peut pas dire 10, mais dans l'esprit, sur les. 8-10 un euh... peu, ouais, ouais. Euh, 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 euh,
1: euh, on va dire 8 demi quoi. 8-10, quoi. c'est un peu ça, ouais.
0: Et pour appuyer ce que ce que tu disais euh, sur une équipe qui joue. qui a d'abord euh, appuyé sur, sur l'aspect défensif, c'est. Euh, Reims n'a pas hésité à laisser le ballon à l'adversaire. Mmh. Euh, sur l'ensemble de la saison, euh, Reims est l'une des équipes qui possède le moins le ballon, ouais. avec ouais. 43%. C'est pareil que Guingamp et Angers, du coup. Euh, donc voilà, c'est une équipe qui joue assez bas, qui n'hésite pas à contrer et qui a profité notamment offensivement des espaces souvent en jouant très bas et des équipes qui n'hésitaient pas à jouer haut en pensant que c'était un promu. Il y a eu peut-être cet effet de surprise aussi des équipes. Après,
1: ça ne ouais, ouais, joue pas trop bas non plus. Hein. Je, 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 je conçois le, le côté stats et possession je ne nie, nie pas. Pour le coup, la différence, la nette différence entre Gagant et Angers, c'est ça que tu as dit au niveau de la position euh, Ouais. Euh, la nette différence, c'est au niveau de la défense, hein, tout simplement, le nombre de buts encaissés. Euh, euh, hein, ça a une meilleure, a une meilleure défense, un meilleur gardien que ces deux équipes-là. Oui, a plus de photos, ouais. euh, Donc c'est ça qui a, qui a vachement aidé. Après. Euh, après, ensuite, franchement, ok, la possession a été, a été souvent laissée à l'adversaire, mais il y a eu, après Rennes, là, comme je vous disais tout à l'heure, des séquences défensives, des offensives pardon, vraiment intéressantes, du jeu rapide et des, des contre, en effet, mais pas que, hein, vraiment, il ne faut, faut pas limiter Reims à, à une équipe qui a que contré toute la saison et qui a, qui a laissé le ballon à l'adversaire.
0: Et euh, tu penses que ce modèle va être réappliqué euh, la saison prochaine ou ça va évoluer avec ce, ce maintien en ligue assez aisément
1: Non, je, je, je suis, je suis, prom... suis partisan pour dire que tu te maintiens d'abord avec ta défense. Ouais. Euh, C'est peut-être un peu euh, contre... Enfin, ce n'est pas quelque chose qui va plaire, on va dire, aux au total régal de, de la Ligue 1 hein, qui n'a pas été total régal cette saison d'ailleurs mais je pense que c'est de là que ça part et je pense que David Guillon est d'accord avec ça euh, a ça en tête depuis toujours et, euh, et c'est pas la saison qui vient de se finir qui va le contredire dans, dans son esprit je pense, donc ça va partir de là d'abord
0: d'autant que sûrement la deuxième saison est souvent la plus difficile pour un promu c'est ce qu'on euh... dit oui. c'est ce qu'on dit.
1: Euh, ce qu dit après il te... Ouais. La, la saison est plus difficile pour un promu quand tu es, euh, es un peu, on va dire, euh, j'arrive pas à trouver le mot, mais euh, pas très sûr de toi, on va dire, pas très sûr de tes bases, un, tes bases de joueurs et tes bases financières notamment. Parce que des fois, tu as des joueurs qui s'en vont, euh, bah voilà, l'effectif se renouvelle un petit peu. Là, Reims, je trouve, est à l'abri de tout ça. Après, je peux me tromper, hein, mais je pense que Reims, c'est un peu à l'abri de tout ça, euh, à une méthode de travail, à quelques... Sécurité, on va dire, dans, dans, dans chacune des strates du club, notamment dans la formation qui est en train de récolter de sacrés fruits. Ça pourrait vraiment euh, être euh, quelque chose à suivre dans les prochaines années. Donc je pense que le c'est à l'abri de ça. Après, euh, tu me rappelles dans un an et on verra. Hein. <rire> Pas de souci, bah, on se rappellera dans un an.
0: <rire> non, mais euh, sinon, bah, pour euh, continuer dans, dans cet aspect défensif, euh, le c'est l'équipe qui a conseillé le plus de matchs nuls en, en Ligue 1 cette saison, euh, à hauteur de 16. Donc, euh, c'est une équipe qui, qui, quand elle ne peut pas gagner, euh, elle évite de perdre. Est-ce que tu es d'accord avec ça
1: Oui, elle a, elle, a souvent, elle a souvent su, en effet, ne, 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 ne pas perdre, ça c'est clair. Euh, après, il y, y a souvent des matchs nuls, enfin, euh, la plupart de ces matchs nuls sont notamment sur la fameuse série qu'on disait là avant Rennes, ouais. où euh, je crois que tu as 4 matchs nuls, 0-0 notamment. Où on s'est emmerdé, mais c'était vraiment ennuyeux euh, mais euh, au moins tu as réussi à ne pas perdre et c'était ça le, la priorité du promu ne pas perdre et quand tu ne perds pas c est, c est, c est forcément, la confiance ne se, ne reste là et forcément tu peux avancer et après euh, l'autre série de matchs notamment est arrivée sur la folle série de 13 matchs sans, sans défaite que tu as eu entre début décembre et mars en
0: championnat euh, parce qu'il y a eu la, la défaite dans la coupe, couple euh... bien
1: sûr oui en championnat oui bien sûr en championnat, où, tu, où on a commencé à vraiment parler de Reims, où tu fais quelques coups, tu gagnes 4 buts, 4-2 à Montpellier notamment, euh, tu, tu bats Marseille, tu vas faire match nul à Lyon, bref, tu fais vraiment des choses intéressantes, et c'est là aussi qu'il y a pas mal de nuls. Ouais.
0: Oui, surtout, euh, ces matchs nuls sont beaucoup arrivés à, à l'extérieur, comme tu disais, euh, à Marseille notamment. La euh, Reims, c'est la sixième équipe de Ligue 1 euh, à l'extérieur avec 9 nuls, donc au final elles ont... Reims a tout le temps un petit peu avancé et ça a fait la différence sûrement sur la zone de relégation que, comme tu disais au début, qui n'avance pas en fait, qui n'a pas avancé de la saison
1: Le, le, le truc quand tu quand es, quand es solide défensivement, c'est que es généralement à l'extérieur tu n'es tu, pas non plus très euh, entreprenant on va dire donc quand tu as un bloc solide à l'extérieur, euh, comme le bloc qui était celui de Reims forcément euh, tu, peux, tu peux aisément te débrouiller pour, pour prendre des points
0: et on, on va revenir un peu plus sur les, les performances individuelles. Euh, on va faire un petit sorte de top-flop, mais sans être trop mm -hmm. critique non plus. Hein. On n'est pas là pour... Oh, on peut, avoir... on peut. Non, ouais, mais on n'est bon, pas là bon. pour dézinguer les joueurs. Hein. Euh, mais euh, on va commencer peut-être par les, ce que tu considérais comme des joueurs qui ont fait une moins bonne saison.
1: Alors, une moins bonne saison, après, franchement, c'est compliqué. Hein, oui, c'est compliqué, par je suis d'accord à... avec
0: toi. Hein. à, à
1: ce, cette saison du, du promu. Euh... Est-ce que, par
0: exemple, un, un souk qui a coûté 3 millions quand même... Ne...
1: Alors Souk, de... Alors Souk, c'est compliqué. Souk, en effet, il est arrivé euh, cher. Il est arrivé pour 3,5, je crois. Euh, on a parlé de 4, mais c'est entre 3,5 et 4, quoi, on va dire comme ça. Euh, Souk, euh, il a eu pas mal pas de difficultés à, 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 à s'intégrer sur le terrain. Je ne dis pas en interne, parce qu'en interne, il était vraiment très apprécié. Enfin, il est très apprécié. Mais euh, le problème aussi, c'est que quand tu arrives dans une équipe euh, tu, il arrivait tard il me semble, j'ai plus la date mais enfin, il est arrivé un peu tard quand même, la préparation était déjà entamée euh, et quand tu arrives dans une équipe qui tourne bien comme celle de Reims en Ligue 2 de, et qui tourne bien au début de saison il bah, est compliqué de, on va dire, de prendre du temps de jeu des, 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 des présences dans le lance de départ euh, donc très compliqué et surtout que il est vrai, euh, ses premières apparitions ses entrées en jeu ont été très insuffisantes euh, dans le contenu c'était l'époque notamment où Reims comme je le disais, n'arrivait pas à marquer, à gagner. Euh, donc, euh, il, a, il, a, et il a vite été pris en grippe par les supporters euh, parce qu'il a coûté cher et donc, euh, c'était compliqué. Chavarria était bien meilleur que lui, notamment. Oui, il a très peu marqué, en plus, sous que... et il, a, il a fini par marquer euh, juste avant la trêve, je crois, il marque son premier but juste avant la trêve, si, si je me souviens bien. Euh, donc, euh, donc, tu peux... Si, tu peux en
0: parler. Ouais. Tu peux le
1: mettre dans les flops, je comprendrai. Euh, après, là, sur la fin de saison, euh, j'ai pas trop compris le management de Guillaume par rapport à lui. Parce que franchement, il aurait mérité quand même peut-être davantage de temps de jeu euh, par rapport à Chavaria, qui était un blessé et deux moins performant. Après, il faut aussi signaler que Boulaïdia. Euh, qui est sorti du bois comme euh, yeah. personne ne s'y attendait euh, c'est un mec que Reims a pris à, à Jura Sud, je crois en National 2 et qui s'est révélé euh, comme jamais il a mis quelques pions et euh, en plus un et...
0: profil différent de Souké Chavaria
1: et oui un peu plus mobile on va dire euh, un peu plus mobile que Souk euh, et euh, franchement il a fait quelques entrées et donc des présences dans le monde titulaire très intéressantes donc il est d'ailleurs prolongé à Reims et j'espère qu'il va rester parce que c'est vraiment intéressant pour l'avenir, donc Souk a eu du mal du coup par rapport à ces, à ces prétendants là à se faire une place donc oui on peut dire Fluff, je ne sais pas s'il va rester euh, franchement ça m'étonnerait je pense que ross va essayer de le, de le vendre est-ce euh,
0: qu'il est qu coûte un petit peu cher pour le club ou...
1: je ne suis pas certain, je ne suis pas certain, je t'avoue que je n'ai pas, pas le chiffre mais je ne suis pas certain qu'il coûte très cher non plus euh, mais à mon avis tu vas, je pense qu'ils vont essayer de le vendre quand même euh, ils perdront de l'argent, parce qu'ils ne le revendront pas 4 millions, à part s'ils l'envoient le, je ne sais où, dans les, dans les, pays, dans les pays qui ont beaucoup d'oseilles, mais euh, je ne pense pas qu'ils le revendront à ce point-là. Sinon, au niveau flop, euh, tu, peux, euh, tu peux mettre Cheyye Ojo dedans. Oui. Cheyye Ojo, c'est un mec qui a été prêté par Liverpool, euh, qui a connu les équipes de jeunes euh, des sélections anglaises, euh, et qui a, eu, euh, qui a eu toute la peine du monde à s'intégrer à Reims. Euh, après, c'est à la fois cruel de le mettre dedans, parce que tu, tu sais très bien que, que pour te faire une place, euh, bah, il faut que tu prouves euh, sur des faibles temps de jeu en fin de match, genre tu rentres à 10 minutes de la fin, il bah, faut que tu donnes tout, bah, c'est compliqué forcément, et euh, Ojo, malgré le fait qu'en interne, il, euh, il s'est très bien intégré pareil, euh, j'ai encore vu il y a quelques jours, quand je suis allé voir Rémi Audin pour, pour France Foot, euh, le mec est vraiment euh, il vit très bien, quoi, il ne fait pas la gueule, tu vois, il joue pas, mais il ne fait pas la gueule, euh, mais voilà, ça a été un peu compliqué de. de... Il a connu
0: une blessure aussi, non il, il a aussi.
1: été blessé, ouais, il a été blessé, mais, euh, mais franchement, ses entrées étaient assez quelconques. Hein. C'était pas. Il a marqué, mais très très peu. Donc, euh... Donc voilà, on peut le mettre dedans. Et ensuite, je suis en train de réfléchir sur, sur qui on, pourrait, euh,
0: on voilà. pourrait intégrer dans les flops. Je ne euh... sais, sais pas si c'est peut-être sévère, hein, mais Marvin Martin, peut-être que par rapport à son calibre, peut-être qu'on <rire> attendait peut-être un peu plus.
1: Non, franchement, Marvin Martin. Est... Le problème, c'était que c'est comme Agroguifa à, à Dijon cette saison. Euh, les mecs quoi, ne peuvent pas, ne peuvent plus, tout simplement. C'est dramatique. Tu oui, sais comment qu il qu il ils ont pu un... un... ils... Comment ils ont pu être euh, si, euh, si délicieux à avoir joué à, à, plus... à par un passé pas si lointain Mais Martin ne pouvait plus physiquement répondre aux exigences de la Ligue. Hein et aux exigences, je vais y arriver, de David Guillon. Euh, même déjà en Ligue 2 la semaine dernière, il n'a il a pas beaucoup joué. Euh, là, non, c'était vraiment, vraiment compliqué. Donc, euh, le mettre en flop, c'est dur, mais oui, c'est sûr qu'il n'a pas réussi à son pari, on va dire, de revenir au haut niveau de, 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 de la Ligue.
0: Et on va passer peut-être à quelque chose de plus, plus facile peut-être, euh, ouais. surtout du côté de Rhin cette saison, des joueurs qui ont fait une bonne saison, une très bonne saison on en a déjà parlé ben, plus plein. tôt, mais... Euh, ouais. Vas-y,
1: je te relève. Le truc, c'est que tu en, en as plein. Après, si tu mets en perspective avec la fin de saison un peu compliquée, euh, c'est notamment, enfin tu vois, euh, en fin de saison, euh, les euh, Engels, euh, Abdelhamid, euh, Mendy, euh, ils ont tous fait une boulette, tu vois. Donc euh, on peut... Euh, si, si, on, si on retient ça, on ne les met pas dedans. Mais si, franchement, en top, je mettrais Edouard Mendy mm -hmm. sans problème. Et euh, Mendy a été incroyable sur sa ligne, euh, donc Sénégalais international, qui va faire la canne. Euh, qui a été, on le rappelle, euh, qui, a, qui a connu le chômage il y a, il y a encore 3-4 ans, euh, qui a été pris par Marseille pour sa réserve. Marseille l'a laissé libre à Reims il y a 2 ou 3 ans. Et Marseille, Et Marseille, qui Marseille voulait aujourd'hui à lui. Voilà, exactement. Marseille <rire> va récupérer, mais ça va être un peu compliqué, je pense, pour eux. Euh, donc Normandie, oui, incroyable sur sa ligne, des réflexes de fou, des arrêts. Euh, C'est vraiment une révélation sur, au niveau des gardiens cette saison. Euh, il a 27 ans, et donc c'est encore très jeune pour un gardien, donc vraiment pour lui le meilleur est à venir, il a plongé à Reims, euh, on n'est pas certain à 100% qu'il reste, même si euh, dans le deal, je pense avec euh, Jean-Pierre Caillot, je pense qu'il y a eu, bon ok il n'y a pas il y a donc je pense augmentation de salaire, mais tu restes cet été encore un an, et après on te laisse partir, je pense que c'est ça un peu le... Le, le, le deal on va dire par rapport à cet été après c'est finalement se il a assez peu d'expérience au niveau au final à oui. 27 ans aussi T totalement après tu sais très bien que si euh, je prends l'exemple typique euh, sans dénigrer l'équipe mais s'il a un euh, Bornemus se pointe avec 20, 20 millions d'euros euh, il y va hein, directement ouais. ça c'est pour un gardien que tu as pris gratos tu, tu, tu l'envoies bien sûr euh, là-bas ensuite en niveau top euh, écoute on, on, va, on va je le mettrai qu'à bémol mais je vais le mettre quand même c'est Rémi Houdin Mmh. Euh, Rémi Houdin, meilleur buteur du, du club euh, 10 buts, 2 passes euh, saison, euh, première saison Ligue 1 il hein, ne faut pas l'oublier euh, euh, 23 ans cette année euh, il a été clinique vraiment devant le but euh, pour, le, pour le coup je, je, il m'a vraiment épaté devant le but avec des buts exceptionnels il a, été, euh, il a, il a mis certains buts euh, ouais, assez magnifiques mais surtout c'est vraiment son sang-froid devant le but euh, qui, ont, qui ont vraiment impressionné notamment à Reims euh, il serait pas étonnant que dans un futur euh, plus ou moins proche, euh, que Houdin termine numéro 9 à un moment donné ou dans une attaque à deux, voilà, où il serait vraiment euh, quand il se retrouve dans la surface, il est vraiment clinique le garçon.
0: Oui, parce que là il jouait principalement à, à droite.
1: À droite, tout à fait, ouais. Euh, pour piquer sur sa patte gauche, euh, il, il, est, il, il est, il est surnommé, euh, il est surnommé, euh, j'ai oublié son nom d'un ancien enfin, de Vente un peu dans le vestiaire. Ah oui. Et donc, euh, donc euh, un peu voilà, sur sa patte gauche. Euh, après. Oudin le, le sait, je pense, lui-même, euh, a de vrais, vrais progrès à faire dans le jeu. C'est-à-dire, euh, simplement, dans, dans le jeu de passe, dans, la, dans le jeu de construction, euh, le jeu collectif, quoi. Il y a, de, il y a un, vrai progrès, un vrai progrès à faire là-dessus. Parfois, il y avait une capacité à disparaître du match. C'était euh, parfois inquiétant. Il par, euh, a même été sorti par, par Guillaume, même à l'heure de jeu, tellement euh, bah, il était décevant, tout simplement, dans le jeu. Mais euh, le truc c'est qu'il marquait Donc tu ne pouvais pas lui reprocher ça Un attaquant qui marque, bah, tu ne vas pas lui reprocher euh, Le fait que ses passes ou ses, ou ses apparitions dans le jeu soient, soient euh, insuffisantes Surtout pour un promis. Et Sur Oudin,
0: sur il y avait déjà euh, l'année dernière en Ligue 2 un... enfin, Cette impression où il est margé au-dessus du, du groupe euh, En fait ou... il, a
1: eu, il, a, il a eu énormément de mal à s'affirmer se... dans ce groupe Parce qu'il ne joue quasiment pas on va dire, titulaire pendant la première partie de saison en Ligue 2 l'année dernière et c'est en fait à partir de janvier que, bah, je sais pas, il y a eu quelque chose, il y a eu un déclic. Euh, David Guillon lui a dit quelque chose, je ne sais pas, mais euh, il y a eu un déclic et il est, euh, il est apparu dans, le, dans, le, dans les, dans les de départ et il sait, euh, il a fait du bruit. Ouais. Mais de là, franchement, à mettre 10 buts en Ligue 1 la première saison, euh, je n'y croyais pas. Hein, <rire> Ensuite, euh, si on passe aux autres tops, euh,
0: Ab Abdelhamid, hein, on en a parlé au début, mais on peut le Abdelhamid, reparler,
1: Abdelhamid, tu peux le mettre dans les tops, parce que euh, ce mec-là, il a été décrié sur le fait qu'il euh, n'aurait jamais la capacité à s'imposer en Ligue 1. Il, a, il avait, été un, ça avait été un bon défenseur de Ligue 2, mais je me souviens euh, de ces époques euh, dits en Ligue 1, et ben, euh, c'était un peu compliqué, hein, c'était un peu lent, c'était pas très impressionnant. Quoi. Et là, euh, Yunis Abdelhamid, il est, il est devenu un peu, un peu patron, un peu... Euh, sens de l'anticipation euh, vraiment bon par rapport à son âge, hein, il a 32 ans, euh, il va avoir 32 ans, un euh, sens de l'anticipation vraiment impressionnant, parce que du coup sa vitesse n'est pas folle, mais il a, il a vraiment son, son QI euh, en, dans la tête l'a vraiment aidé, c'est un mec vraiment intelligent pour le coup, hein, qui, a, qui peut, pour l'anecdote euh, euh, a, a des diplômes à côté, notamment dans la comptabilité je crois, euh, et donc oui, euh, vraiment impressionnant comment il a su euh, se mettre au niveau de la Ligue 1, et pour, pour, pour en devenir l'un des, des meilleurs de, de cette équipe. Euh, mais pareil, comme beaucoup, hein, je le mets dans le même panier que, que beaucoup. Il ça s'est essoufflé sur la fin là, depuis, depuis Strasbourg, on en parlera peut-être après. Euh, voilà, ça s'est essoufflé sur la fin. Mais franchement, vraie, vraie bonne saison pour lui. Euh, et après, Pelmel, on a déjà parlé, mais tu vois, Engels, Conan, Chavalrin, Romao, euh, tout ça, je mets dans… Tu ne un... m'as
0: pas cité euh, Cafaro, par exemple
1: Cafaro, je ne le mettrais pas franchement dans les tops, pas loin, hein, on ne va pas se mentir, mais pas dans les tops non plus. Euh, Cafaro, on se rappelle, hein, Cafaro, il avait été viré de Toulouse, après l'épisode avec son edouard et le pistolet à billes. Euh, donc Reims l'avait récupéré, et en fait Cafaro, euh, c'est vraiment une, une belle histoire on va dire, sportive sur le terrain, parce qu'en Ligue 2, il ne joue pas l'année dernière, la dernière. Il, est, il, a, il, a, il a quasiment zéro match, si ce n'est zéro match. Et en fait, David Guillon lui rentre dans le lui rentre dans le large, si je peux m'expliquer si je peux m'exprimer ainsi, l'été dernier, en lui disant "Écoute, euh, moi je vais te donner une chance, mais c'est maintenant que tu dois me prouver. Enfin, c'est faut, faut que tu prouves autre chose de l'entraînement. Apparemment, c'était très insuffisant. Et Cafaro s'est vraiment remis dans le sens de la marche. Et pour le coup, 6 buts, 4 passes, euh, voilà, très très bonne saison statistique. Hein, ouais, je dis pour pas une première euh, saison en Ligue 1, oui." Ouais, ouais ouais non mais voilà je suis peut-être un peu dur avec lui mais mais pareil ça demande confirmation comme Houdin voilà ça demande confirmation.
0: Bah, de toute façon c'est quasiment la première saison pour beaucoup de joueurs ça demandera confirmation ouais. pour beaucoup aussi. Bah, ouais
1: ouais. Ouais mais voilà mais voilà, Cafaro je le mettrais au même niveau que que bah, Moussa Dumbia c'est Moussa Dumbia c'était bien au début après il a un peu subi la concurrence euh, donc mais pareil ça demande confirmation. Et ce qui demande surtout confirmation à mon goût, euh, c'est Arber Zenelli. Ouais. Arber Zenelli, c'est un joueur euh, du Kosovo qu a, que Reims a, a acheté cet, cet hiver. Ils ouais. euh, l'ont acheté aux Pays-Bas, euh, alors que de gros, de gros poissons européens apparemment le, le, le voulaient. Euh, il a été impressionnant au début de, au début de, ce, de, de son aventure à Reims, avant de s'essouffler petit à petit, alors je n'ai pas l'explication là-dessus. Euh, Je ne sais pas s'il si, si a pris le mur du très haut niveau dans, dans la tête, mais en tout cas, euh, Zanelli, un, un mec sur la gauche qui replique dans l'axe, qui est très rapide, très très rapide. Euh, J'ai oui. vraiment envie de le revoir euh, sur une saison complète et avec une préparation made in euh, Ligue 1 euh, pour, pour vraiment se, se, se rendre compte du talent que, que, que Reims a.
0: Bah, quand il jouait au, à rnv au Pays-Bas, là où acheté Reims, euh, il ouais. était vraiment perçu par les suiveurs euh, euh, de l'Eurodivise comme un, un vrai talent euh, à suivre pour les prochaines années en fait. Et, ah oui oui, oui, oui c'était oui, euh... une petite surprise quand même que Reims euh, arrive à décrocher sa signature. Et surprise, Alors, en, -il fait,
1: euh, en fait il, il lui restait un an et demi de contrat et Renven avait besoin d'argent frais euh, pour... Euh, bah, ça, apparemment c'était compliqué financièrement. Donc, en fait, Reims ça a décidé de faire l'effort financier de, de mettre environ 4 millions, je pense, euh, cet hiver. Parce qu'il savait très bien que si tu ne si l'achetais pas en janvier et que tu arrivais en juillet alors que le garçon n'avait plus qu'un an de contrat, euh, là, c'était fini. Je pense qu'il y avait beaucoup de, beaucoup de clubs qui l'auraient pris. Donc, ils ont fait l'effort et euh, Zenelli a été convaincu par rapport à, au discours. Donc, euh, vraiment bonne pioche et, et vraie histoire. D'ailleurs, euh, si je peux me faire une petite auto promo, euh, je vous invite à aller voir... un. Un portrait qu'on a fait de lui sur francefootball.fr de Zanelli, euh, vraiment de la Suède où il est né au Kosovo en passant par les Pays-Bas et donc la France. Il y a une histoire super intéressante avec ses, avec ses parents euh, qui ont subi de plein fouet le, le conflit euh, en ex-Yougoslavie. Donc euh, voilà, une vraie, euh, vraie histoire et vrai bon joueur. Vraiment, euh, j'espère qu'il va, qu'il va s'affirmer la, la, la saison prochaine et toujours à Reims.
0: Eh bien, on vous invite déjà à aller lire ce, cette petite histoire sur France Football. Euh, on va revenir sur la fin de saison maintenant. Euh, mmh. Avec euh, bah, cet essoufflement. Et on va revenir aussi un petit peu sur les coupes rapidement, même s'il n'y euh, a pas grand-chose à dire. Euh,
1: pff, non, y a, on, on, Reims a espéré, euh, et je pense que le président a vraiment espéré euh, faire un parcours en coupe, euh, parce que ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé à Reims, hein, quelques belles années, euh, ça, fait, ça fait longtemps. Il euh, y a eu une vraie, vraie déception d'être sorti par Orléans en Coupe de la Ligue au tir au but, à domicile en plus. Euh, ça, ça a été vraiment. Euh, bah, dommageable, hein, parce qu'en plus, tu suis sorti de ta victoire à Rennes, là et tu t'écroules tu au milieu de semaine contre Orléans au tir au but, donc c'était vraiment dommage pour le coup, parce qu'à la Coupe de la Ligue, on sait très bien que, même si euh, même si euh, les supporters, enfin, le, le foot français s'en bat, se, se, on va dire, la méprise un petit peu, bah, quand tu arrives euh, arrive en quart et en demi, bah, tu commences à y, prendre, à y prendre goût quand même, et ensuite, euh, bah, tu as la cruelle défaite en Coupe de France à Toulouse, pareil, au tir au but, avec un euh, scénario improbable. Oui, 4-4, ouais, hein, euh, 4 tirs au but à 3, 4-4 en prolongation, tu mènes en plus euh, plusieurs fois, euh, mais tu finis par te rattraper. Surtout Donc c'était vraiment dommage. Ouais.
0: Tu es éliminé par Toulouse qui n'était pas au meilleur de sa forme, qui derrière ça. se fait éliminer par Nantes qui n'était pas au meilleur de sa forme, qui joue vitré ah ouais. et tu arrives en demi-finale contre le PLA. Voilà, exactement. Ça oui, peut tout. laisser un petit goût de regret si euh, le président espérait un, un parcours en Coupe de France euh, Oui,
1: je pense, euh, je ne je, je, je m'avais pas parlé cette saison, mais je pense qu'intimement qu'il avait envie de, de voir hein, se faire un parcours. Surtout que ça se passait bien en championnat, tu vois. Si, si encore tu étais 19e, que tu voilà, tu aurais, aurais sûrement compris que David Guillon lâche la coupe. Mais là, tu pouvais te permettre.
0: Et sur le championnat, on va revenir à partir de, de Strasbourg et cette sévère défaite. Enfin, cette, cette, cette sévère le dans le sens euh, mmh. 4-0, c'est un, un très gros score. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à partir de là C'est physique C'est un petit Alors, relâchement
1: En fait, il y avait déjà quelques signaux annonciateurs ou de ça, c'est-à-dire qu'un euh, mois avant, tu gagnes 4-2 à Montpellier. Donc là, tu es dans le foyer total parce que tout le monde parle notamment de Rémi Houdin qui a mis bien doublé à Montpellier. Tu es dans le foyer total parce que tu te dis que Reims peut jouer l'Europe. Et derrière, euh, surtout que derrière, tu, tu reçois Amiens et Dijon qui sont proches de la relocation. Et malheureusement pour Reims, tu, tu fais 2-2 à domicile contre Amiens après avoir été mené de 2-0. Tu as quand même des qualités mentales pour, euh, pour revenir. Et ensuite, tu, tu ne fais entre guillemets qu'un partout à Dijon. Et arrive donc ce match de Strasbourg euh, qui, qui arrive trois jours après l'habitant d'Aïe de Strasbourg. Et alors là, tu t'es pris un tourbillon d'euphorie, on va dire, à, à la médo. Euh, C'est-à-dire que Strasbourg était, était pff, sincèrement un marché sur l'eau sur ce match. Tout leur a réussi, et finalement c'est normal. Une équipe qui, qui vient de gagner une coupe, euh, et encore dans l'euphorie, bah, tout, tout va bien, on va dire. Euh, Reims ne fait pas une mauvaise première mi-temps, marque un but, enfin, euh, euh, marque un but, ou doit obtenir, doit obtenir un pénalty, mais ne, ne l'obtient pas par la VAR. Euh, et je crois que c'était assez logique d'ailleurs. Et là, tu ne comprends pas, mais David Guillon pète un cap total. Euh, lui qui, qui est no normalement assez calme, notamment en public. En privé, il peut être très exigeant, mais en public, il est très calme. Et euh, donc, il pète un câble totalement. Et il se fait exclure par l'arbitre, ce qui lui arrive pour la première fois de la saison, je crois. Et même s'il s'était fait expulser euh, en coupe, je crois, contre lance. Enfin, je ne sais plus. Euh, et du coup. Après ça, ces joueurs ont totalement vrillé également, euh, c'est-à-dire qu'ils se sont déconcentrés totalement et ils ont, ils ont gardé en tête l'esprit du pénalty comme, pan, comme quoi euh, bah, ils venaient se faire voler un pénalty ce qui n'était pas le cas pour le coup, je crois que la décision était vraiment la bonne, même si l'arbitre avait accordé le pénalty puis l'avait euh, refusé finalement. Et derrière Strasbourg, euh, Strasbourg marque dans les arrêts de jeu de la première mi-temps euh, à la troisième minute je crois des arrêts de jeu et euh, alors là c'était parti. Et derrière euh, tu, re, tu entames la seconde période tu fais poteau, je crois, où tu as une grosse case, et derrière, euh, tu en prends 4. Donc, euh, donc ça, ça a marqué les esprits, euh, parce que bah, en prendre 4, ça leur est arrivé qu'une seule fois à, à Amiens. Euh, en prendre quatre pour une défense comme celle de Reims, bah ça marque un peu les, ça, 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 les tâches, quoi, tout simplement. Et derrière, bah, f... derrière ta deal, et, et, et un pourtant... calendrier
0: pas très facile derrière. Oui, quoi, alors
1: totalement, totalement. Avais, euh... tu savais en fait que ton mois d'avril serait un mois témoin pour, pour la course à l'Europe. Parce que tu jouais des adversaires directs, notamment Saint-Etienne. Euh, tu jouais à Monaco, bon, même si Monaco est le Monaco qu'on connaît, mais il euh, bah, faut, faut, faut y aller quand même à lui deux. Et tu fais, tu fais quand même un bon match contre Lille, si tu reviens au score. Euh, tu aurais très bien pu perdre ce match, d'ailleurs. Tu vas faire 0-0 à Monaco, où tu subis comme jamais. Monaco, je crois, à 25 tirs, mais n'arrive pas en encadrer 1 Et donc, à, à marquer, Donc tu, tu prends péniblement un nul à... à à Monaco et ensuite tu t'écroules contre Saint-Etienne euh, mais pour, pour le coup, Saint-Etienne euh, beaucoup d'observateurs de, de, de Reims ont estimé que Saint-Etienne avait été l'équipe la plus séduisante qui est venue à de Lundes cette saison c'est-à-dire que c'était euh, cohérent de la première à la dernière minute avec le petit regret, quand même, que tu offres, le premier but, c'est Mendy et Mendy euh, qui fait une relance euh, catastrophique sur, euh, sur un, un Stéphano, et derrière, Cabela ouvre le score, et après, c'est terminé. Et en plus, tu marques le deuxième but de Saint-Etienne contre ton camp Donc, c'était un peu des... Tu vois, tu, tu sentais que les éléments commençaient quand même à être un peu contraires. Et, et, et après... Euh, tu parlais voilà.
0: de, de Coupe d'Europe, est-ce que le club y a cru à un moment donné Et ce match contre Saint-Etienne montre aussi peut-être ce qui reste à... À, à le, le chemin à parcourir ouais. pour peut-être espérer une Coupe d'Europe euh, dans quelques saisons
1: ouais tu as, tu as raison après je, ils y ont cru sincèrement il est, je pense hein. ils ont commencé à le dire là récemment évidemment quand tu, 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 tu y crois tu ne le dis pas donc ils ne voulaient pas trop le dire en, en zone mixte euh, lors des matchs en avril là mais ils y ont cru, franchement, ils y ont cru. Et ils ont raison d'y avoir cru d'ailleurs. Ce n'est pas une critique de croire à l'Europe. était il T'es sixième de Ligue 1. Mais ce groupe était ambitieux, vraiment. Hein. Même depuis, euh, comment je, je me souviens d'une déclaration de Yunisat Abdelhamid contre quand, euh, avant la trêve, où Reims fait 2-2. Et lui disait, euh, lui commençait déjà à parler de top 10, de, de, de parler d'autre chose du maintien. On était en décembre. Hein. Euh, donc c'était quand même euh, très important. Et il y avait de l'ambition dans cette équipe et c'était bien à voir. Et pour l'Europe, le problème, c'est que euh, je pense que on, parfois on sous-estime, on va dire, l'effort physique qu'une euh, qu qu saison de Ligue 1, euh, on va dire, demande tout simplement. Euh, Reims a, a mis énormément d'énergie. On l'a dit précédemment, dans, depuis tout à l'heure, par rapport à sa défense, par rapport à son bloc, par rapport à tous les efforts qu'il faut pour avoir une défense pareille et donc avoir une situation pareille au classement. Bah, et ensuite, était pour être aller chercher l'Europe
0: très rapidement aussi.
1: Pardon L'objectif était de se maintenir très rapidement. Oui, et il a, il a été, il a été euh, très rapidement acquis. Mais ensuite, pour, euh, quand tu te dis jouer l'Europe, c'est encore un niveau au-dessus au niveau de l'investissement, au niveau des résultats à avoir. Et bah, un peu, avec un peu peut-être de peur en monde, je ne sais pas, un peu de stress qui est possible, hein, euh, bah, là tu t'es pris le mur, euh, on va dire, euh, très violemment, mais tu t'es pris.
0: Là, actuellement, euh, là où on enregistre le podcast, euh, euh, Reims est 9ème. Ça va être quand même assez difficile, vu les deux derniers matchs, d'atteindre de, le top 10, je pense. Bordeaux et... et Paris, même si Tout, tout dépend tout est Bordeaux, possible,
1: hein, le PSG. Et... Tout dépend Bordeaux, euh, ce Bordeaux est sur 5 défaites quand on se parle. Donc, même euh... le PSG est
0: prenable hein, en ce moment. Euh...
1: Bah, surtout, tu un PSG euh, sans les Brésiliens, normalement, qui auront la Copa América avant. Euh, je pense qu'ils sont... qu partiront avant. Neymar, notamment, sera pas là, il sera suspendu, à hein, moins que... Mais non, je pense qu'il se promet pas qu'il sera là. Donc euh, il faut... je pense que tu prends une victoire et tu restes dans le top 10. Ouais, tu euh, ouais, je pense. Après, euh, après là, pour le coup, euh, ça serait une question de fierté, hein, parce que en ce 14 mai où on se parle, euh, Reims s'est passé à côté euh, dans les grandes largeurs contre Nîmes à domicile où ils en prennent trois à domicile contre un promu, c'était vraiment gênant et euh, où ils perdent à 3-2. Après, pareil, une prestation, euh, enfin vraiment, euh, vraiment décevante pour le coup, hein, dé décevante dans l'investissement. Décevant dans la non-capacité à réagir, parce qu'il se faisait marcher dessus par Caen, quand même, relégable, qui joue sa survie ouais,
0: lui. Caen était inforé euh... que aussi sur ce match.
1: Ouais, donc c'est vraiment une question de fierté sur les deux derniers matchs, le bordeaux PSG.
0: D'accord. Bon, on a fait un, un gros tour de, de la saison. Euh, Qu'est-ce qui va attendre cet été au niveau du Mercato On en a parlé euh, par-ci, par-là. Mais les grandes lignes de ce Mercato par rapport aux joueurs qui pourraient partir et les postes qui pourraient être renforcés.
1: Alors, tu as Chavaria, euh, Martin... Et Carasso, qui est le numéro 2, forts. qui partent, qui ne sont pas plongés. Ouais. Euh, c'est pas officiel, mais bah, c'est tout comme. Euh, ensuite, à, à toute saison réussie, se, se, se suit évidemment un mercato agité, normalement, parce que tu as des individualités qui ont tapé dans l'œil de plusieurs clubs. Donc il va falloir euh, savoir les retenir. Euh, Oudin a un bon sorti. Mmh. Euh, Oudin a un bon de sortie et il attire forcément euh, des combattises. Hein, ah, récemment, il euh, y a eu Lille et Nice. Lille et Nice. Euh, France Foot a récemment euh, révélé l'intérêt de la Lazio euh, Donc, euh, à suivre, mais je pense que Oudin va partir. Euh, je pense que le club en aimerait bien en tirer 10 millions, mais je pense qu'il va partir entre 8 et 9. Euh, et je pense que lui veut rester en France pour le coup, pour essayer mmh. de justement euh, continuer sa progression. Niveau départ, après, Abdelhamid, je pense qu'il va partir après sa saison très aboutie. Il est de Montpellier, le garçon, et Montpellier, je crois, est intéressé par lui. Ensuite, il va falloir garder des gains. Je ne sais pas, par exemple, si...
0: Il ne faudrait pas se pencher peut-être sur un buteur, un numéro 9 qui...
1: Ouais, mais le problème, tu sais bien, comme moi, ça coûte cher un numéro 9 écoute très cher, donc euh, oui, évidemment, euh, évidemment après, à surveiller la saison prochaine, l'évolution d'Aboulaïdia, euh, qui a prolongé et qui, je pense, va rester, enfin, j'espère, va rester, euh, donc à, à, mais en effet, je, enfin, le chantier sera plutôt plutôt devant. Euh, Il faudra oui. remplacer
0: aussi euh, Thomas Fauquette euh, sur
1: le côté droit, qui est prêté. Euh, pas du tout, pas du, pas du tout. tout. Pas ah, du tout. Euh, Thomas, Focke, euh, Thomas Focke et un rémois encore euh, pour quelques années, pense. Ah, ah bah je pense. Je sais euh, pas où euh, j'ai mis ça, mais... Euh... <rire> euh, non, non, il est, il, il, est, il est bien ici. Non, c'était Engels qui était prêté. Oui, Engels.
0: Non, je confonds les deux, oui.
1: pardon ouais, C'était Engels qui était prêté, mais euh, Reims a levé l'option, euh, il me semble. Euh, donc, il va rester. Il va rester sans problème, euh, à moins que, pareil, euh, un chèque arrive, mais... Euh, mais on, on va dire niveau départ euh, sûr donc j'ai dit les trois les trois fin de contrat mmh. ou d'un sûr Abdelhamid pas loin d'être sûr euh, je, je, alors j'ai pas d'info mais je, ça m'étonnerait pas que Romao aille chercher euh, autre chose ouais. euh, même si j'aimerais bien qu'il reste sportivement mais... ou financièrement financièrement je dirais euh, ouais. ça m'étonnerait pas je sais pas après non enfin je dis ça mais pour l'avoir eu au téléphone début de saison euh, je crois que sa famille et notamment des enfants vivent en France euh, et qui voulait revenir notamment par rapport à ça. Donc je ne sais pas s'il si repartirait directement euh, euh, ailleurs pour ça.
0: Et bah, Eurens qui a déjà commencé son mercato avec euh, l'arrivée de Yevan Diouf euh, dans les buts, qui arrive de ouais. 3 Donc, ouais, un euh, gardien de but. Est-ce qu'on pourrait penser que si Camara venait à partir, Diouf prendrait les, le poste de numéro 1 Ça paraît compliqué, sachant qu'il qu n'a pas joué avec. Partir, 3. tu veux dire euh, Mendy, ouais. ouais. Pardon. Euh, Est-ce que ça paraît compliqué parce qu'il n'a pas joué avec 3 euh, cette saison en Ligue 2
1: C'était un peu tôt quand même. Ouais, C'était un, un peu tôt. tôt non, franchement je pense que Reims mise euh, au 14 mai 2019 euh, sur Edouard Mendy la sa semaine prochaine c'est euh, juste que si le marché part en cette totale là il faudrait voir, euh, il faudrait voir où est-ce que Reims va mais le fait que Carasso numéro 2 s'en aille euh, bah, ta place de numéro 2 est toute trouvée euh, pour le Troyen pour le qui est arrivé
0: très bien, bah, je te remercie Timothée d'avoir pris du temps ce matin je prie. Euh, pour nous parler du stade de Reims pas de problème, merci pour l'invite et eh bah, ben, c'était un grand plaisir, et peut-être qu'on renouvellera ça. Tu t'as fait un appel pour l'année prochaine, peut-être que. Écoute, je... on verra, hein.
1: On verra. sur en hein, si Coupe d'Europe, et puis voilà. Hein. <rire> non, pas
0: Et bien, je dis à bientôt pour un prochain épisode de Study Talk. Et voilà, coup de sifflet final de cet épisode. Merci à toi, auditeur, d'être resté jusqu'au bout. Tu peux cependant jouer les prolongations en partageant ce podcast sur tes réseaux sociaux ou en t'y abonnant sur les différentes plateformes de streaming pour ne manquer aucun épisode et nous faire grimper au classement. Ça nous serait grandement utile. Tu peux également t'abonner aux différents réseaux sociaux de Stadito, Facebook, Twitter, Instagram, pour ne manquer aucun article de nos rédacteurs. Merci et à la prochaine.